0: 盗窃案频发，警方踏破铁鞋，却不见贼人踪迹。太平西边不太平，水鬼是否真的潜入水中？一把雨伞，一辆白车，到底和案件有着怎样的联系？一查到底，警方能否解开水鬼谜题？水鬼落网记，天网栏目即将播出。二零一八年年初的这天清晨，家住湖南省怀化市的付女士像往常一样起床后，走到客厅的窗户前，准备开窗通风。当她打开窗帘时，却看到了令她吃惊的一幕
1: ：就看到那个窗户就烂了嘛，就发现我手机也不见了，现包里面的现金也没有了。我肯定想了，应该就是进小偷了。晚上这么多人睡在家里面，有个人进来把东西全偷走了，一点我们一点声音都没有听到，肯定就是害怕
0: 。接到报警后，湖南省怀化市公安局鹤城分局城南派出所的民警火速赶到
2: 付女士家中，对现场进行了勘查。然后当时我们到现场之后，就发现那个。客厅的阳台上面那个防盗网被剪了一个大洞，它剪的就是一个正圆形，然后刚好能过一个人。付女士家中窗户的防盗网
0: ，整个网面由钢丝围成，一般的工具不容易剪开，这是有人精心准备并实施的一起剪窗入室盗窃
2: 案。我们家用的剪刀或者。这个菜刀等工具都是不能够剪成这样子，只有用那个老虎钳，专业的工具才能剪断
0: 。民警迅速在付女士家中进行调查取证，窗户、地面、门锁把手，一切嫌疑人有可能会接触的物品，都进行了仔细勘查。嫌疑人在现场没有留下其他任何痕迹，民警到小区及其附近路口调取监控，也一无所获。警方明白，这是一个作案异常谨慎的惯犯，而城南派出所也已经不是第一次碰到这种案件了
1: 。城南片区呢，呃，地域比较宽，然后这个中间呢有一条小溪，呃，经过我们这个小区，这个溪呢叫太平溪。我们这个派出所呢，就是一直守护着这一片土地的安宁。一八年年初以后，我们辖区就是发生了一系列的入室盗窃案件。到一九到一八年年底的时候，这个案件大概有接近三十起，所以当时给我们的压力非常大。频发
0: 的入室盗窃案让办案民警感受到了巨大的压力，因为入室侵财类案件。很容易引发更为严重的刑事案件，对群众的生命财产安全都构成了严重的威胁。一个人在家的时候，门窗都全锁着的，反以前我们睡觉的话门都不反锁的，现在都把门全部都要反锁，小孩都不敢一个人在家，到
3: 现在都有阴影
0: 。城南派出所所管辖的区域内有很多的城中村。里面的房屋布局较为混乱，而且监控设施也建设的不太完善，这些入室盗窃案就多在这些城中村以及附近的居民小区，所以在作案地点上，这些案件有一定的共性。那么，这些案件是否为同一人所为呢
1: ？我们对这个案情，对这个系列案件，我们做了多次的会商、分析和研判。我们也邀请了我们这个分局最比较优秀的一些工作人员、民警，多次到现场走访指导，啊，提供一些支持。
0: 警方发现，每起案件的作案时间都在凌晨的两点到六点之间，作案地点都在城中村及其附近小区，作案手法也极为相似。时间
4: 太都是剪的是隐形防盗窗。它都是剪一根，剪一根之后把两边搬开，可以人可以钻进去。在附近那些，呃，城乡结合部的那些居民房间，他们是那种不锈钢的，就是圆圈的不锈钢那种防盗窗，啊，它也是剪一根，中间剪断，两边搬开，上下搬开，然后人可以钻进去。作案方式、作案手段，啊，都是一模一样，使用的作案工具应该是一样的，所以我们判断啊。这几件案件是同一个所为
0: ，那么此人是谁，又该如何找寻他的踪迹呢？主要是排查工作，因为
4: 监控条件比较差，我们的附近区域，啊划定一个从南到北的一个区域在附近排查，啊走访周围的群众，扩大这个视频侦查范围，扩大，再扩大，进行进一步的
0: 视频排查。每起案件案发时间都在凌晨两点以后，这个时间段，怀化市路面上的行人十分稀少。于是，警方扩大视频侦查范围，对案发时间前后出现在案发地周围的人员都进行逐一排
2: 查。这是一个比对的过程啊，这个就是相当于在，在在哪个时间段，然后哪些人出入了现场。打比方，你住在一个小区。啊，假如说这里发生什么事情，你从这路过，那肯定就是这样偶然嘛。因为这东西你坐在这里，你就肯呃出然出现在镜头里面是很正常的事情。但是，呃东南西北每次家中被盗的时候你都出现了，那就是有点蹊跷了。根据多起案件的监控
0: 比对，很快有一名可疑男子出现在警方
2: 的视线。啊，这名可疑男子。是一个长头发的，然后喜欢穿着运动服，身形比较呃消瘦的那种。凌晨左右，经常出现在家中被盗的人的附近
0: 。警方针对这名男子的行踪进行进一步的视频追踪，发现每次在案发现场周围发现该男子踪迹之后，随踪迹追踪，他都是朝太平西方向走去，而每次都在太平西河边。神秘的消失了
4: 。这个嫌疑人啊，他来去路线都是沿着太平西走。这个太平西呢，我们我们城里是搞改造、啊、这个监控条件不是特别好，所以跟着跟着啊人就消失了。太平西，它有好几层绿化啊，最上面一层有监控，中间和下面一层是没有监控的，靠水
0: 边的没有监控。太平溪两旁的路面上安装有监控探头，从监控视频上可以看见，男子每次都来到了太平溪河边，但是接着往下查，河的周围或者更远的地方都完全没有了他的踪迹，这让民警大感疑惑，难不成男子居住在河底吗？所以我
4: 们给他取个外号叫水鬼，这感觉有点漂浮不定，来无影去无踪。发现人了、啊，但是不知道是谁
1: ，所以我们侦查民警就比较懊恼，这个人到底是谁，一直想把他摸清楚。呃，我从警接近二十年了，这个嫌疑人啊，呃，确实是说遇到的这个比较难对付的一个对手。嫌疑
0: 人水鬼作案多起，但是没有在现场留下任何线索，逃跑路线也大多避开监控探头，所以警方一直无法捕捉到他的清晰面容。但是，天网恢恢，在一次作案时，苏女士家里恰巧安装了监控设备，拍到了水鬼作案的全部过程
3: 。那天晚上，我们差不多是一点钟睡觉，三点多钟就去招财，等到我们早上起来，就发现家里我给我两个小孩的手机，三个手机都丢了
0: 。监控显示，凌晨两点五十四分。这家的二儿子正侧卧在沙发上，好像已经熟睡。突然间，一名身穿白色上衣的男子出现在画面中。他在房间里边走边四处打量。没过多久，他好像是发现了什么，径直走到躺在沙发上的男子身边，看了一会儿，便俯下身子，一手撑着沙发靠背，一手越过男子身体，将沙发内侧的一个物品拿了出来。拿完东西之后，男子四下打量，好像是发现了放置在柜子上的监控探头，画面中的他朝探头走了过来，接着，画面就戛然而止了
3: 。我住我就睡在卧室里面，那小孩子睡在沙发上面，当时就发现手机不见，我小孩就叫我、啊，他说妈妈，我手机哪去了？你拿手机吗？我说我没拿呀，我手机哪去了？后来我又去去找大孩子的手机，大孩子的手机也不见了，好。后来我就发现我的包到沙发上面，我就知道进贼了嘛，我就反过去看那个餐厅那个窗户嘛，被打开了嘛，那个网物网就剪断了嘛
0: 。苏女士家住在一楼，平时做点小本生意，家中堆放了一些货物，为了防范货物被盗，才安装了监控设备，没想到这次派上了用场。看到监控画面里。嫌疑人在自己家中肆无忌惮的样子，苏女士感到阵阵后怕
3: 。那今天肯定害怕，你家里的财产你，你你你跑出去没人在家里，他随时可以进来呀、啊。有人在家里他都敢进来，我你小孩在沙发上面，我在举卧，小那个大儿子在次卧，他都敢进来嘞。每一间房都有人，他都敢进来嘞。你说害不害怕嘞？要是我一个人在家里睡觉，我都怕嘞。我我别的不怕，我就是怕小偷。你又不敢反抗，现在的贼他都是拉着凶器走的，是吧？要是你一叫，他呢，他挖到局子里
5: 。通
0: 过苏女士家的这则监控视频，警方对水鬼有了更为清晰的认识，对他的外貌特征也有了更为准确的了解。这个嫌疑人作案的时候手法非常老道。动
4: 作非常娴熟，我们分析判断，啊，这个嫌疑男子，他应该是是个惯犯，因为有多次作案的。我们局里面、所里面之前也抓过很多这种都是盗窃的嫌疑人。我们中队几个民警啊，在一起讨论，啊，
0: 这个嫌疑人，这个水鬼到底是谁？专案组针对水鬼的面貌特征，在前科人员中进行筛查，很快就锁定了三个目标人物，但是。究竟是三个人中的哪一个，还是另有其人？办案民警们发生了争议。我认为，他那个下巴这个位置
4: 长长的，有点尖，很像我之前抓一个姓杨的一个嫌疑人。啊，另外呢还有两个民警，啊，看他的发现他的这个眼睛、眉毛这个位置，啊，更像一个之前抓一个姓刘的一个嫌疑人，啊，也是简穿入室的。还一边认为，啊，是不是姓云的一个嫌疑人？啊，所以讲的话，我们三方他、啊、各抒己见，啊，到底是谁？有争议。急，他这个落脚点大概。不管怎样，监
0: 控画面里人的面貌特征只是一个参考依据，想要确定嫌疑人水鬼的身份，还要进一步调查取证
4: 。警
0: 方继续视频追踪，发现水鬼这次依然同之前一样。在太平溪河畔消
4: 失了踪迹。长期走访了这个区域
1: ，所以这个案件困惑了我们一年，整整一年时间。对这个情况呢，我们的态度是，绝不放弃。案件不破，我们的警力不撤，工作不减。几个
2: 人，就好像是东南西北，一人负责一个方向，然后一路排查过去。
0: 本着不放弃任何细节和疑点的原则，专案组的民警们不但扩大了视频的搜索范围，同时对时间范围也进
2: 行了延伸。我们拷贝过来的监控，原始监控大概有二十多个 G， 然后当时我们就没日没夜的就是看监控，然后分析。在后期案件的办理，它监控也可以作为一个证据，所以说我觉得现在的视频监控是一个很重要的一个环节。就相当于现在我们的眼睛一样
0: 。不眠不休的视频追踪，再结合实地的走访调查、排查工作，一天一天进行着。终于，这次的工作有了突破性的进展
5: 。在这个路口显示，一名男子着黑色的长式衣服。袖口有条格状的五花纹，打了一把伞，这个人是相当的可疑，因为当天的情况是并没有下雨，但是他实际上是打了一把伞。再接着我们往回到走整个红星巷路口，我们反查至这个红星巷路口的时候，发现这名男子在汽贸宾馆斜对面，他停。下了一辆车，从一辆车上下来，在这个地方，他停车在这个地方。他现在人已经走出来，就出来在这里。他现在走过来的时候，是行光是很正常的。他走过来，走到我们探头底下以后，我们公安探头底下以后，在这个地方开始打伞，所以这个人就是相当可疑的一个人
0: 。随着调查不断深入，男子的嫌疑越来越大。为了掌握男子及他所乘车辆的信息，民警调取了附近的卡口照片
5: 。啊、我们发现一个嫌疑人的驾车的照片，就是这个，这个，这个嫌疑人驾车照片。通过这个卡口，他通过我们卡口的照片，可以清晰的看到这个人，他没有头发
0: 。新的疑点产生了。在前面所看到的视频中清晰可见，该男子有着一头乌黑的头发，但是这张照片却显示男子并没有头发，是找错了车，还是认错了人？民警重新将之前的视频调出来反复查看，很快就发现了端倪。在
5: 这个地方，看到手上那个东西往上抬，看到没？一个往上抬。那、啊、这不就有头发了吗？对不对？啊，走过来，就是在这个位置的时候，一个往上抬，一个带东西的，一个带带头发的一个动作，在这里明显，他现在就是已经有头发的。他在这个地方，在这个地方停车四分钟，他没下车，然后他从卡口卡口到这个地方一分钟，在车上的时候一就是相当于五分钟以前他是没有头发的
0: 。谜题被解开。原来是男子下车之后戴了假发做了伪装，这些迹象都表明，此人很有可能就是这起系列入室盗窃案的嫌疑人水鬼。看之后，这个庐山真面不错了
4: ，可以分析判断啊，这个嫌疑男子在作案的时候呢，他是戴假发的。平常他是个光头，所以当时也比较兴奋，啊，
0: 终于发现他的庐山真面目了。但是到目前为止，警方仍然只能称呼嫌疑人的代号“水鬼”，此人真实身份依然未知。专案组集思广益，反复讨论之后，认为以车找人是一条可行的办法
5: 。来，车牌号出来了，这个。
2: 像 NZ， 针对这个车子的那个行驶轨迹，我们发现了、啊，他所有的轨迹都是凌晨十二点以后的活动轨迹，他白天基本就不出门，白天不用车，都是晚上十二点以后。后面我们查了那个他的车辆信息之后，发现车主就是一个有前科人员，车主名叫尹某，有刑事
0: 犯罪的前科。之前，警方根据相貌排查出来的三位可
2: 疑人员中，恰好就有尹某。他是一名多次的犯罪前科人员，当时他涉涉及的罪名有抢夺、抢劫、入室盗窃等等。他第一次开始坐牢的时候，就是九四年
4: 。
2: 尹某浮出了水面，专
0: 案组在分析他的相关信息后认为，此人。已被公安机关打击处理过很多次，肯定具备相当丰富的反侦查经验，
2: 是一个非常狡猾的对手
4: 。
2: 我们就之后就锁定这个车子信息之后，然后我们就开始跟着这个车子，发现它的轨迹，看他去哪儿，我们就去哪儿
0: 。警方追踪嫌疑车辆的轨迹，发现嫌疑人经常将车停在太平西附近的一个小区。结合嫌疑人每次消失的方向
2: ，警方猜测这个小区会不会就是他的落脚点呢？当时我们看到嘛，就好像这个最后这一个案子，他还是消失在水边，因为这个小区就在河边。好，后面我们就是根据这个信息，那个车，那个车辆信息也是经常是停在那个小区附近。好，我们就可以怀疑他是不是就住在这附近。警方对该小区进行监控，<对>果然发现了嫌疑人的踪迹。大晚上才回来，然后大清大清早又出去了。当时我们认为他又去踩点去了，或者是把昨天偷来偷来的东西进行一个销赃。后面我们就是对他的车子进行一个监视，他车子去哪，我们的抓捕人员就跟着去哪。
0: 因为这次面对的对手相当狡猾，警方不敢轻举妄动。如果一旦打草惊蛇，让嫌疑人逃脱，想要再找到他的踪迹可能会更加困难。于是，警方决定先掌握嫌疑人动向，然后等待合适的抓捕时机
2: 。因为当时我们觉得，看他的履历的话，他是有抢夺、抢劫，还有入室盗窃的前科。因为我们工作经验表示嘛，如果他持有刀的话，如果人员比较聚集的地方，可能会对其他群众造成一定的伤害。所以我们要等他到一个比较空旷的地方，人员比较稀少的地方，这样进行抓捕。警方兵分两路，
0: 一路在嫌疑人所居住的小区进行蹲守，一路尾随嫌疑车辆，找寻合适的抓捕时机。
2: 大家注意，大家注意啊！嫌疑车辆由红星桥左转进入红星
0: 路。负责跟踪嫌疑车辆的民警正在
2: 等待合适的时机对水鬼展开抓捕。他先去吃东吃东西，然后手机市场、麻将馆等等这种人员比较聚集的场所
0: 。一整天跟踪下来，嫌疑人总是出没在人员杂乱的公共场所。民警没有找到合适的抓捕时机，警方认为这样跟下去很容易打草惊蛇，于是决定抓捕地
2: 点放在嫌疑人所居住的小区。后面他车子停了之后，他就直接回去了，到了之后马上下车就直接回家了。我们抓捕人员到的时候，他已经不在车内了，也没有，已经下了已经下了车进了房间，当时房间比较多，我们也不能出去打草惊蛇。我们只有对他的车进行一个蹲守。蹲守的时间是漫长的，可
0: 是目前这也是最为稳妥的办法。五个小时过去了，天色渐渐暗了下来。终于，嫌疑人再次出
2: 现了。刚开始我们也不知道是不是他，因为没有见过本人，只是对照片有一个一定的印象。到那个。嫌疑车辆车门已被打开的时候，我们就知道他人过来了
0: 。最终，几名民警将嫌疑人尹某成功抓获。在尹某的车上，警方发现了假发、老虎钳等作案工具。随后，民警到尹某家中搜查。发现了烟酒、茶叶、手机、
2: 金银器具等一系列被盗物品。带回我们单位进行审讯的时候，他刚开始没有任何交代，直到我们把所有被盗物品摆在他面前的时候，他自己拆了。没
5: 办法抵赖吧？但是他是当初……至此
2: ，终于见到了水鬼的真面目。
0: 那么他是如何作案，并且一次次逃脱警方视线的呢？据尹某交代。他作案多选择在一些监控设备较差的地区，而且一般是以一楼的住户为主，基本都是剪断防盗窗进行入室盗窃。因为他对案发地点周围的环境较为熟悉，所以作案之后对逃跑路线也做了精心的策
4: 划。他作案的时候没有直接进这个小区，而是特意绕了一圈，绕绕到那个可以下太平西的地方，下到太平西最下面一层。太平溪有三层，最下面层，然后再绕上来这种要躲避监控，躲避侦查
0: 。正因为此，才造成了他每次都消失在太平溪水边的假象
1: 。哎、啊，就是，呃，如果是盗窃案件，以及其他的侵财案件，一个上门走访，这是一个层面，就是发生你案件发生之后，我们除了侦查破案之外。我们会安排专门的社区民警到受害人家中进行走访，啊，细致的了解情况，事后给他这个提供或者是传授一些安全防范的意识，提升他的安全感。另外一个方面，我们会对这些信息在辖区以公示栏的形式进行公示，对作案的时间、手段啊，以及以及其他一些特征，包括我们防范的一些措施，在每个老百姓都能够知道，啊，让他们提升这个安全防范意识。